0: Tenemos 140 millones de trabajadores informales en toda la región y esto hace que las personas tengan que buscar eh, maneras de cómo generar ingresos. Y una de esas maneras para generar ingresos han sido las plataformas colaborativas. Según estimaciones del Banco eh, Latinoamericano de Desarrollo, el CAF, una de cada cinco personas en Latinoamérica es, una, es un trabajador activo o potencial de plataformas. Eso se traduce en 47 millones de personas. Que son, que son potencialmente trabajadores de este tipo de, 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 de soluciones laborales. Y ahora bien, generan una gran facilidad y flexibilidad para generar ingresos. Pero hay un dolor muy claro en esos trabajadores, que es la falta de beneficios laborales claros.
1: Estás escuchando el podcast Imparables de Arcángeles.com Pues hola, soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles. Nuevamente bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Imparables donde hablamos con los fundadores de las empresas que son Oportunidades de Inversión en Arcángeles.com, una plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores donde cualquiera puede invertir las mejores startups de Latinoamérica desde 5 mil pesos o 250 dólares. En esta ocasión tenemos a Carlos Ramírez, director de operaciones y fundador de Indy. Pues bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Indy es una puerta a las soluciones financieras y de salud para trabajadores independientes ¿no? eh, en Latinoamérica donde al proveer estas soluciones, la compañía obtiene muchos datos que le permite diseñar nuevas soluciones justamente y generar sinergia con clientes en, una, en un formato más B2B, no este business to business, dentro de esta giga económica que ha venido creciendo en los últimos 5, 7, casi 10 años a la fecha. Bueno, siempre ha existido, pero cada vez se viene con mayor fuerza. Y de instituciones financieras, ¿no? Entonces, Carlos, pues un gusto tenerte por aquí en nuestro podcast. Bienvenido. No, gracias, Luis. Un gustazo. un gusto es mío. Pura vida. No, hombre, encantado. Eh, eh, pues bueno, sin más, eh, eh, bueno, Indy es una compañía que nace en Costa Rica, ¿no? Y, este empieza, eh, y se empieza a expandir por Latinoamérica. Entonces, Carlos, cuéntanos un poco cómo ves el mercado del gig economy hoy en Latinoamérica, ¿no? Un poco de qué sucede dentro de estos trabajadores independientes, ¿no? Y cómo estas empresas empiezan a atender eh, dichas necesidades, ¿no? Este, ¿De qué tamaño es el mercado? ¿Y cómo lo están abordando estas empresas y, y, este, y eh, trabajadores independientes?
0: Claro, no más bien, buenísima pregunta.
1: Nuevamente, gracias por tenernos acá, Luis. Eh,
0: tal como decías, Indy viene a generar soluciones financieras y de salud para trabajadores independientes. E independiente se puede entender, es todo un espectro, ¿verdad? De una ama de casa a un consultor independiente. Nosotros en, esta, en este momento nos estamos enfocando en lo que es el key economy, en todo lo que son repartidores y conductores de plataformas colaborativas tipo Uber, Didi y demás. Si vemos todo el espectro de, de, de independientes, estamos hablando que en Latinoamérica son 140 millones de trabajadores informales, y la informalidad es un problema en, en absolutamente cada uno de los países de nuestra región. Como les comentaba, tenemos 140 millones de trabajadores informales en toda la región, y esto hace que las personas tengan que buscar eh, maneras de cómo generar ingresos. Y una de esas maneras para generar ingresos han sido las plataformas colaborativas, según estimaciones del Banco Latinoamericano de Desarrollo, el CAF, una de cada cinco personas en Latinoamérica es un, es un trabajador activo o potencial de plataformas. Eso se traduce en 47 millones de personas que son, que, que son potencialmente trabajadores de este tipo de, 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 de soluciones laborales. Y ahora bien, generan una gran facilidad y flexibilidad para generar ingresos pero hay un dolor muy claro en esos trabajadores, que es la falta de beneficios laborales claros. Entonces, también por el modelo de negocio, esas, estas plataformas no pueden pretender dar soluciones de garantías sociales, verdad ni de seguros, ni de nada, más que el tema de la flexibilidad, más que el ofrecer un volumen de trabajo. Entonces, ahí es donde hay un gran vacío, que es lo que nosotros venimos a, a ejercer, a, ¿cómo venimos a solucionar, ¿verdad? Queremos nivelar el campo de juego para todos los actores de esta industria, porque algo que mencionaba muy bien es que la economía de Economy llegó para quedarse y sigue creciendo. Estimaciones de Mastercard prevén que crezca todavía en los siguientes años un 17% anualmente. Entonces, definitivamente, hay que es buscar soluciones, ganar, 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 donde tanto los trabajadores como las plataformas y eventualmente nosotros como usuarios nos podamos eh, beneficiar. ¿Quieres invertir y generar impacto, progreso y abundancia? Arcángeles.com es una plataforma que te permite invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde 5 mil pesos. Arcángeles.com quiere ayudarte a crecer tu patrimonio y te regala la guía para invertir diferente. Haz clic en el link en nuestra descripción para descargarla ahora. Arcángeles.com invierte diferente. No
1: buenísimo Charlie, entonces si entiendo bien... Digo, Indy lo que viene es justamente ayudar a todas estas empresas que contratan eh, eh, trabajadores independientes y buscar pues darles justamente los beneficios que se deberían de merecer o acceso a productos financieros, ¿no? Porque si bien eh, estos trabajadores independientes o trabajos independientes pues carecen de mucho, de, de mucho servicio y muchas prestaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas principales prestaciones que hoy Indy viene a, a darle al, al, a un trabajador independiente. Claro, buenísimo. Algo importante acá destacar es que
0: la gran mayoría de esos independientes a, su, a la misma vez son informales. Y esa informalidad lo que hace es obstaculizar el acceso a información eh, que permita a diferentes entidades generar productos y servicios financieros y de salud acomodados a las necesidades de esos trabajadores. Entonces nosotros desde un inicio lo que estamos dando son primero que nada beneficios complementarios que ayuden a esos trabajadores en su día a día con productos tipo telemedicina limitada, visitas de médico a domicilio, eh, traslados en ambulancia, consulta medicamentos, y al mismo tiempo un perfilamiento de sus ingresos. Todo eso con el objetivo de conocerlos. Como lo decías ahora, nosotros a través de tecnologías, de APIs y demás, podemos conectarnos a las diferentes plataformas y empezar a generar perfilamientos de ingresos de esos trabajadores. Y con eso también empezamos a conocerlos mejor, a la hora de conocerlos mejor podemos ofrecerles mejores y más soluciones que se acomoden a su estilo de vida, acá el, el concepto principal es eso, cómo yo entiendo mejor a este trabajador independiente, no, no solo basta con saber qué son sus problemas, que los tenemos muy claros, acceso a créditos, acceso a productos de salud y temas que mejoren su flujo de caja mes a mes, o inclusive día a día, los problemas los conocemos, Ahora, para poder crear las soluciones hay que conocerlos a ellos. Y es por eso que es importantísimo ese entendimiento de su perfilamiento y sus patrones de
1: consumo y de comportamiento. De acuerdo, ok. Eh, ahora, si bien estás, digo, estamos mencionando que ese famoso freelancer, gig economy, pues abarca casi todos los, los, los este, sectores de la población, vamos, ¿no? De, de la fuerza laboral. Pero eh, Indy se enfoca principalmente en estos repartidores de la última milla, ¿correcto? Entonces, eh, cuando hablas de, de, de las diferentes plataformas, ¿cuáles son?
0: Claro, buenísima pregunta. Justamente, sí, en este momento nos enfocamos en lo que son trabajadores de plataformas colaborativas y en eso os puedo mencionar lo que son Uber, Didi, Pedro Ya, InDriver eh, y las subsecuentes que hay más locales, ¿verdad?, en cada uno de los países. Siempre buscando eh, apalancarnos de la tecnología que ya tienen porque algo importante de destacar acá es que la información de los viajes que se genera es tanto de, lo, de la plataforma que permite que se genere esa información, como del usuario que la crea, es decir, del conductor repartidor. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener ese conocimiento amplio, tanto de ellos como individuos, como de la industria como un todo.
1: Ya, pues digo, en un principio es un modelo con mucho impacto social, ¿no? Este, porque justamente Indy eh, está dando esas soluciones básicas del día al día de las personas, ¿no? este Que por un lado todo, este, todo, eh, todo trabajador o colaborador debe de recibir, ¿no? Como, como un seguro médico, este, poder tener acceso a un seguro de vida, que pues eso es alarmante porque menos del 5%... De, de, de la población latinoamericana tiene un seguro de vida, ¿no? Entonces, esa eh, eh, es una cifra alarmante porque este, eso inhibe a muchísimas personas a, a poder este, prevenir de alguna manera la salud y, y tener pues, eh, acceso a poder vivir mejor, ¿no? Eh, también les dan asistencia vial eh, eh, y, y préstamos preaprobados, pre ¿no? Son básicamente esos cuatro o cinco servicios principales que, que, que das a un repartidor independiente pero eh, se lo estás dando, o sea, entiendo que te conectas a las diferentes plataformas, no, este, que ya tienen a estos repartidores por un lado del marketplace, este, siendo quienes reparten el producto o servicio que solicitó el cliente por la aplicación y a través de ahí ustedes sacan la facturación promedio por por repartidor, no, qué tan activo es qué tan formal es para trabajar, este, eh, cuántos pedidos promedio o cuántas este, entregas promedio hace en un mismo día, en una semana, en un mes, para entonces así ustedes poder hacer un perfil de crédito, un perfil de riesgo del cliente y saberle cuánto prestar. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo son esos tres planes? ¿no? O sea, tienes tres tipos de planes, que es el Freeman, el Pro y el Plus, pero claro. eh, ¿quién paga por este servicio y cómo acceden a él los repartidores? Claro, buenísimo. Tal como lo decís, hoy en día contamos con tres planes de suscripción, un plan
0: eh, un premium don, al cual cualquier trabajador tiene acceso eh, a cambio de que haga una conexión a las plataformas para, para las que elabora. A la hora de nosotros conectarnos a estas plataformas, tal como lo dijiste, generamos datos, digamos, digamos así, comunes, ingresos, eh, cantidades conectados y no sé. Pero también empezamos a obtener diferente información una metadata mucho más rica para robustecer su perfilamiento. Calificaciones, horas conectado, horas en viaje, distancias eh, y una, una serie de variables que nos permiten tener un perfilamiento diferenciado de su usuario. No solamente con su número de identificación y los, los, las bases de datos comunes obtengo información de él, sino también ya puedo obtener información que no es obtenida de ellos como trabajadores informales a pesar de ser una fuerza laboral sumamente esforzada. Claro. Entonces eso, eso es lo que hacemos a través del modelo premium, obtener esa información y a cambio, tal cual lo dijiste, tenemos acceso al seguro de vida, que los cubre en caso de muerte o incapacidad adelantada con hasta dos mil dólares, tres visitas de médico a domicilio al año, tres traslados en ambulancia al año, consulta medicamentos ilimitados y telemedicina ilimitada. Seguimos al, al siguiente plan, que es el plan...
1: Pero, pero antes de pasar por eso, el Ajá. beneficio gratis, o sea, el, eh, el uso de tu plataforma a cambio de esos datos, ¿qué beneficio le da a un repartidor? O sea, ¿cuál es el incentivo de, real, de realmente este, enchufarse eh, a, a tu sistema de Indy ¿no? este, con claro, formas ¿Qué beneficio claro. ganan ellos? El beneficio principal, número uno, es que tienen acceso
0: a servicios que no tenían antes. O sea, el tema de tener un seguro de vida y de estar cubiertos en con, con algo, a pesar de, de, no, de no tener que cotizarlo ni nada, es un gran beneficio para, para ellos, ¿verdad? Es un incentivo para ellos empezar a. Eso lo a entiendo, compartir. pero eso es.
1: Eso lo entiendo, pero cuando empiecen a pagar una, una, una versión de pago, ¿no? Cuando empiezan a, a claro. entrar a la versión de pago. Pero nuevamente, o sea, hoy, ¿cuántas personas tienes en el modelo freemium que están empezando a convertirse a pago, ¿no? Y todas esas personas que están en el modelo de utilizar tu plataforma de manera gratuita, justamente, ¿qué les da? O sea, el uso de esas plataformas, eh, vamos a subir que yo soy un, un repartidor, decido enchufarme con Indy, pero no uh -huh. tengo planes ni incentivos todavía de pagar el, 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 los modelos este, pro y plus. O sea, el simple hecho de conectarme con ustedes, ¿qué beneficio yo extraigo por, ese, por el uso de plataforma O sea, ¿puedo ver eh, más data y más información sobre cómo estoy yo trabajando? O, o, claro.
0: Sí, no, vamos a ver, el, el, el incentivo principal son los servicios que reciben, pero además a la hora nosotros capturan información de Luis Barrios, el conductor, y de Carlos Ramírez, el conductor, y Daniel Urbina, y todo este conglomerado de personas, también tenemos un, un conocimiento del, del landscape de la industria, y podemos decirte, hey Luis, mira, comparado al resto de la industria, estás en el promedio de los 10 mejores que ganan o estás en el, okay. el top tier o demás, o inclusive te puedo dar información de cuáles son las zonas donde mejor se mueve, dependiendo del, de la disciplina en la que te, a la que te dediques, ya sea entrega o ya sea ride hailing, ¿verdad? Claro. Pues, esta información también le damos eh, incentivos para ellos saber que, ok, no solamente me están pidiendo información para conocerme, sino también a cambio que estoy entendiendo el resto de mis compañeros. Estoy viendo a ver si realmente mi esfuerzo tiene, se puede mejorar o si mi esfuerzo realmente está
1: valiendo la ya. pena. Ok, entiendo. Bueno, entonces, ad, adicional al premium, tenemos esos dos planes, ¿no? El PRO y el PLUS, este, que ya les da acceso a tener esos eh, préstamos preaprobados, que van en Correcto. función claramente de la facturación que ya viste. ¿De qué tamaño es ese préstamo promedio?
0: El préstamo promedio, y obviamente esto va a variar de país a país, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, que es un país con un poder de un poco más alto y con un costo de vida mucho más alto, Estamos hablando que van desde los 50 hasta los 300 dólares. Esto empezando, ¿verdad? Y le hace empezar a utilizarlos en temas que ellos les funcionen. Por ejemplo, el, plago, el pago del marchamo. Esto es el, el permiso de circulación anual, ¿verdad? O temas de, en el taller, etcétera, etcétera. O inclusive para poder pagar su cuota semanal de alquiler del carro. El 60% de, nuestros, de los conductores de plataformas alquilan su vehículo. Entonces, le es empezar a utilizar estos préstamos preaprobados en función a poder generarles una mejor condición laboral a ellos. Eh, estos planes Pro y Plus lo que tienen es un upsell a la hora de ofrecerles ya un servicio mucho más robustos tanto de salud como de asistencias. Entonces, en el caso del Pro, pueden obtener un catálogo de servicios de asistencia en carretera, tipo me, me quedé varado, se me salió una llanta, se me encarnó allá dentro del carro o una cantidad de servicios que pueden utilizar al año o un servicio de salud médica prepagada En el caso del, del, del Plus, lo que tienen es el catálogo de servicios de asistencia y el servicio de medicina prepagada. Ahora bien, tal como lo decías, eh, algo diferenciador de este plan Pro y el Plus, es que tienen acceso a esos créditos preaprobados. Con todo el conocimiento que vamos haciendo de ellos, que mes a mes se sigue robusteciendo, podemos empezar a generarle créditos, no solamente con de, de mejores escalas, sino de mejores condiciones. Temas de plazos, temas de tasas, y esto en función a conocer cuántos son sus ingresos, cómo se comporta, y ojalá ya empezar a generar una relación uno a uno, ¿verdad? Saber que los préstamos que se le han ido generando, se van pagando, se van cumpliendo,
1: etcétera, etcétera. Ok, ok. ¿A todo esto cuánto le cuesta a un usuario Indie, por esos este pro y plus, ¿no? Este, ¿Cuánto es el costo mensual para activar ese, ese servicio. Tienen cosas y como te digo, eso va a
0: ir variando de país en país. Eh, obviamente, atendiendo la realidad, algo importante, y tal vez eso no lo he dicho hasta el momento, y, y me da culpa que no lo he dicho, nuestro lema es independientes, pero no solos. O sea, algo importantísimo okay. para nosotros es poder acompañar a nuestros usuarios. Queremos validar el, el sentimiento de ser independientes y al mismo tiempo acompañarlos y darle una relación, una razón social a, a, a lo que estamos creando nosotros. Entonces... Claro lo más importante para nosotros es generar productos y servicios que sean accesibles y que sean útiles para nuestro usuario. En el caso de nuestro país, el plan Pro y Plus va desde los 14 a los 22 dólares, ¿verdad? Empezando con el premium, 0, 14, 22
1: dólares, eh, pero eso sería sensibilizado de, de país a país. Claro, pero más o menos sería entre 14 y 20 dólares aproximadamente. Correcto. No creo que cambie mucho, pero hablando con ustedes en el pasado, este, algo que me parecía interesante era que, bueno, ¿Qué representa esos 14 a 20 dólares? ¿no? ¿Cuántos días de trabajo un independiente, no un indie, debe claro. de trabajar como para obtener esos beneficios? Si, si mal no recuerdo, no claro. un par de días, ¿no? Correcto.
0: Eso es importantísimo porque también algo que nos hemos enfrentado y que hemos, eh, que hemos enfrentado con, con mucha pasión es el tema de la educación de nuestros usuarios. Tal, tal como lo decías, un 5% de la población latinoamericana tiene un seguro de vida ahora imagínate en ese segmento, tenés que enfrentarte, a educar a tu usuario y, y hacerlo entender que esto no es gasto de dinero y la manera más fácil es con comparativos, a la hora que le decís en vez de que sean 5 mil colones en vez de que sean 10 mil 20 mil colones, el número que sea se lo pones en viajes algo hace clic entonces, okay. en general, eso es lo que decís mi cobertura dos mes puede ser cubierta con, de uno a dos días de trabajo en estas jornadas que ellos tienen constantemente y en el momento que ellos tenía claro, ya, ya algo hace sentido en esto que, que me están ofreciendo ellos. Porque así como hay gente que lo ve muy barato, hay gente que lo ve muy caro, porque son números, es un número, hace algo en la cabeza, pero cuando lo comparan con, con esta unidad, que es cantidad de viajes o días de trabajo, termina de hacer
1: sentido. No, y además este, cuando creo que los empiezas a, a sensibilizar y más, cada vez más ellos, ¿no? Que se dan cuenta que, bueno, que están pagando esos 14 a 20 dólares que pueden ser alrededor de esos eh, 280 a 400 pesos en México, ¿no? Este De pesos mexicanos. Que podrá sonar, sí, para un, una persona sin nivel puede decir, oye, es que eso es mucho para mi contribución, ¿no? Este A, a la casa y al ingreso este, mensual. Pero como lo tienen que ver también y como este, se los explica Indy, es justamente decir, oye, si tú te caes de, de, de la moto, si tienes algún este, de, de requerimiento de asistencia vial, si es tu propia moto, bueno, pues este, mandarla arreglar y que esté en, en buenas condiciones para también cuidar tu salud, porque de qué sirve que te accidentes y luego pues... Claramente te va a salir mucho, mucho más caro que esos, este, 280, de esos 14 a 20 dólares, ¿no? 280 pesos, 400 pesos. Entonces, ahí es donde la gente tiene que entender más que nada eh, eh, el beneficio de contar con un seguro, porque el día que te sucede algún este incidente, es cuando realmente lo aprovechas y, y seguramente de un mes o dos meses o esos mismos 10 meses o los, o el año completo que pagaste la membresía para, para tener un plan pro o plus. Eh, eh, te sale significativamente más barato que, 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 que un accidente ¿no? en un tema de, de seguro médico y asistencia vial y todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces, me parece increíble ese impacto eh, que, bueno, es un gran reto, el, no tanto a convencer, porque yo, eh, como lo están haciendo ha dado resultados en hablarles en su, en su idioma, ¿no? En, en base a tema de viajes para que lo puedan relacionar, ¿no? Pero cuéntanos hoy, de que empezaron a la fecha, ¿cuántos usuarios tienen ya en el modelo freemium registrados? ¿No? Este, ¿y cómo están esa, es, es, esas tasas de conversión? Claro, buenísimo. Desde que arrancamos, y arrancamos en enero, febrero de este año,
0: a la fecha, estamos por ahí ya llegando a los 4,000 usuarios activos. 4,000 usuarios activos, eh, la gran mayoría está en el modelo freemium. Eh, cerca del 80% de ellos están en el modelo freemium. Cada vez vamos viendo mayor conversión. Pero lo más importante para nosotros ha sido fidelizarlos en el modelo freemium con el objetivo tal de empezar a obtener esta data. O sea, el poder perfilar tanto individual como colectivamente a sus usuarios es lo que nos va a permitir a nosotros desencadenar una serie de, de soluciones de valor en el corto y mediano plazo como lo que estamos hablando, desde créditos mucho más robustos hasta productos ya más B2B, ¿verdad? En temas de, de inteligencia de datos, inteligencia de mercado. Y eso es lo más importante para nosotros. Eh, cerca de un 9% de nuestra base hoy en día está pagando por, por uno de estos upsells. Eh, pero sin duda alguna, como te digo, es, es, ha sido un tema de, de enfocarnos en ganar en número uno, la confianza del usuario y dos, empezar a capitalizar esta información y el tema principal, el de la confianza, es crucial, y esto también vale la pena destacarlo, es una población sumamente dolida, es una población sumamente desconfiada, en el momento que le llegas a ofrecer algo, puede verse como demasiado bueno para ser cierto, claro, y el estar ahí, claro. el explicarle, el, el, el realmente, hasta demostrarle que sabes cuáles son sus problemas y que las soluciones que estás trayendo calcen con esa necesidad de su día a día, es, es, ha sido el rato principal, y ahora, algo importantísimo que ha sido parte de la, de la, de, del proceso educativo que hemos tenido nosotros a la hora de hacer ese emprendimiento ha sido saber que no estamos hablando solamente de dos grupos, no son repartidores y conductores. Dentro de cada uno de estos gremios hay varias, <ríe> eh, varias escalones, ¿verdad? Desde de, de extranjeros, gente que está full-time, gente que a part-time, gente que sí paga su seguro social, gente que no. No es, no es un es un molde de galleta al que le estamos llegando. Claro. Y son poblaciones, como te decía, que lo que más les caracteriza es su desconfianza hacia gobierno, sistema y demás, hacia las mismas plataformas y sobre todo hacia cualquier otro que venga a ofrecerles algo y no quieren verse estafados, no quieren claro. verse siendo manipulados ni, ni que se saca provecho de ellos. Entonces, esa parte claro. ha sido crucial durante este año de, de generar la marca, de generar un, una comunicación, un discurso para poder ser creíbles con ellos. Invierte en startups de Latinoamérica. Pigma es una aceleradora con base en la TAM para fundadores en etapas tempranas.
1: Impulsa a los fundadores presemilla, co-construyendo compañías de tecnología y ayudándoles a levantar capital. Haz parte del crecimiento de startups en Latinoamérica con Pigma. Claro. Digo, si bien mencionas que no es un, una, una, un molde ¿no? de galletas, eh, eh, la parte de que, de, bueno, que bueno, claramente los clientes van a tener diferentes necesidades, ¿no? Y algunos sí tienen seguro, otros no, etcétera. Pero en su parte operativa sí tienen de, en estricto sentido un molde, ¿no? O sea, eh, cerrar una alianza con, con un proveedor de seguros a nivel regional, ¿no? Lo cual eh, eso les permite crecer y escalar a diferentes países de la región mucho más rápido sin tener que llegar a cada país, a negociar con un proveedor local, ¿es correcto? ¿No? Platíquenos un poquito de quién es, quién es ese proveedor y, 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 este, y cómo eso les facilita justamente la expansión a, a diferentes claro. países de Latinoamérica. Eso, eso es importantísimo. Eh,
0: tal cual lo decís, bueno, y vamos a ver, por eso es importante que ha sido crucial para nosotros ir a entender al usuario, indiferentemente de cuál es su, su categorización, por decirlo así. Y hemos entendido que los, la mayoría de problemas las englobamos en lo que hemos hablado desde, desde el inicio. Acceso a productos crediticios, de salud, de seguros y asistencias. Y ya después un tema de manejo de flujo de caja, etcétera, etcétera. A la hora de saber que estos problemas se repiten una y otra vez, indiferentemente de a quién le hablemos dentro de estos dos grandes gremios de repartidores y conductores, es donde hemos ido a buscar players regionales que nos ayuden a, a poder tener una solución lo más plug and play posible conforme vamos saltando de fronteras. Entonces nuestro socio comercial en el, en el caso del de tema seguros, en nuestro país se llama Comercial de Seguros, que es parte del Grupo Nexus, que es una serie de aseguradoras que están en, en toda la región eh, y con ellos tenemos solucionado el tema de este acceso a los seguros que estamos ofreciendo hoy en día. ¿Verdad? El tema de telemedicina, visitas de médico a domicilio, traslados en ambulancia, telemedicina limitada y el seguro de vida. Y además, en el tema de las coberturas y existencias viales, lo estamos manejando con IGS. IGS es una firma de renombre que está, que está en toda la región, desde Canadá hasta Argentina. Y nuevamente lo que hemos buscado son soluciones que se pueden aplicar en cada uno de los países, indiferentemente de las fronteras de las que estamos hablando. Eh, también crucial para nosotros ha sido las aceleradoras con las que hemos ido, de las que hemos sido parte. Eh, ahí podemos mencionar a Mass Challenge en México, a PIGMA en, en Colombia. Eh, Caricaco en Costa Rica y toda la serie de contactos y redes de contactos que, que ellos nos proveen nos ayudan a validar tanto el dolor de la población como las soluciones que estamos buscando ya específicamente para países específicos. pues.
1: No, pues gracias, Carlos. Este, más información ¿no? para, para todos los que nos escuchan, pues, si quieren conocer más acerca de de los números específicos de la atracción que tiene Indy, pues los invitamos a que se metan a arcángeles.com y vean ahí la oportunidad de inversión, ¿no? Este, eh, eh, donde hoy, pues, este, en breve eh, eh, Indy va a salir a, a, a levantar capital parte de su ronda con nosotros, que hoy ahorita entraremos en ese tema un poquito más adelante. Pero digo, antes de pasar al siguiente bloque, este, Carlos, me gustaría... Que nos des una breve eh, platicada de quiénes son ustedes, ¿no? Este, quién es Carlos, este, tus socios y por qué decidieron hacer este y la este sí lanzar Indie, ¿no? Bueno, ahora honor merece.
0: aquí en este momento no está Daniel Urbina, que es mi socio fundador y es el director ejecutivo de, de la empresa de Indie. Dani es un ex Uber, estando eh, trabajando en Uber, él está en la parte de strategy and operations. Eh, para todo lo que era Centroamérica y Caribe, específicamente en la parte de Rider Operations. Es decir, en el día a día, él se enfrentaba a la realidad de los conductores abogando en contra de la plataforma, abogando a favor de la plataforma, los pros y contras que venían con su, con su okay. función en, dentro de esta empresa. Eh, sale de la empresa, él ve esta oportunidad de darle beneficios a personas sin beneficios, eh, por cuestiones de la vida, yo estaba fuera del país en ese momento. Yo estaba sacando una maestría en Belly, que me eh, Y Dani me contacta para también trabajar acá en un, en un startup nacional. Empezamos a trabajar en conjunto, también junto con Carlos Reyes, nuestro, nuestro CTO. Era una plataforma eh, que venía a traer soluciones financieras y de transporte eh, acá en Costa Rica. En eso estuvimos trabajando los tres. Salimos de la, de la empresa para dedicarnos a Indy. ¿Verdad? A okay. buscar este, este general, esta empresa que traiga beneficios a personas sin beneficios. Eh, así que desde, desde enero estamos full time en esto y nos falta el otro socio fundador que se llama José Rafael Brenes. José es el exdirector de Bolsa Valores, ex viceministro de Hacienda, ex viceministro de Planificación Industrial y básicamente lo enganchamos de, de una manera un poco ortodoxa. Eh, le okay. echamos para que fuera un ángel. Eh, él venía saliendo de la bolsa de valores, venía saliendo de, de, de roles bastante eh, burocráticos y formales, ¿verdad? Él es, él es, ese era el perfil que él manejaba, eh, más bien iba a salir ahí, lo buscamos como para que fuera un ángel, y dijo, más, la verdad, me encanta este proyecto, quiero ser parte de él. Y así justamente, Buenísimo. viendo un perfil de peso como el de él, que además le apasiona el problema, no, no, hubo, no hubo duda a la hora de, de unirlo
1: a nuestro, a nuestro equipo. Buenísimo, pues digo, la verdad es que me gusta mucho porque al final tienen un equipo con esa experiencia de, de entrada por, por Daniel, tu socio, no que en un principio pues él estuvo muy expuesto a Uber no en su lanzamiento, en sus etapas iniciales de la región, en los problemas que se encontró, en las soluciones que fueron dando y bueno, y claramente todos estos este, eh, eh, efectos secundarios que, que un, un, un Uber provoca un estilo Uber provoca un tipo de sí este tipo de modelos de negocio provoca en la sociedad de la población y de ahí es donde pues se deriva un, 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 una solución como Indy no ante un problema derivado de una generación eh, del gig economy enfocado en repartir, en repartir o ser un driver de un, de un automóvil para no y las problemáticas que eso pues como efecto secundario provocan que se convierte en una problemática muy grande eh, eh, y aquí pues Indy eh, eh, con estas ganas de resolver y de, eh, y de darle esas prestaciones a este segmento de, de la población de trabajadores independientes. ¿no? Entonces eso pues, me da mucho gusto que tengan ya ese, esa experiencia por un lado ¿no? de, de, de directa del mercado y por el otro lado pues, este, ustedes, ¿no? este, Carlos y, y, y los demás enfocados en sector operativo y sector financiero ¿no? este, para poder estructurar este tipo de vehículos como también cerrar las alianzas que ya, ya cerraron que sin duda alguna este, les está abriendo el camino para poder continuar con esos planes a futuro, ¿no? Y entrando justamente en planes a futuro, eh, ¿cómo, ¿cómo están pensando ustedes eh, expanderse eh, eh, más en Latinoamérica, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde van primero y luego después? Claro,
0: buenísimo. Tal como, como te mencionaba, algo importantísimo para nosotros ha sido las aceleradoras de las que hemos sido parte. Eh, Tener la oportunidad de conectar con emprendedores, inversionistas y demás de, de alto calibre eh, ha sido crucial. Y ahí vale la pena destacar, como te decía, a en Colombia, eh, Mass Challenge en México, eh, Caricaco acá en Centroamérica. Y ya toda la, la red de contactos que hemos ido generando en este corto plazo. Eh, sin duda alguna, esos son nuestros dos mercados principales ahorita para atacar, con los que vamos a arrancar el, el siguiente año en México y Colombia. Eh, cada uno con, con situaciones diferentes, pero con una solución que, que se está necesitando, que es la que Indy viene a proveer, claro. ¿verdad? Eh, dichosamente por estas aceleradoras de las que fuimos parte hemos tenido la oportunidad este año de visitar varias veces estos dos increíbles países y darnos cuenta que, que, que nuevamente a, a la hora de hacer estudios de mercado con nuestro tipo de usuario, la, la oportunidad está ahí latente.
1: Entonces de Costa Rica brincan a Colombia y México. Correcto. Y demás países como Panamá, República Dominicana, El Salvador, ¿lo tienen en el plan, en el, en claro. el mapa? Sí, sí,
0: totalmente. Acá creo que es un tema de, de ir a capitalizar primero sobre su mercado mucho más grande, ¿verdad? Sin duda alguna, como costarricense, como centroamericano, constantemente vemos esta. La palabra no es negligencia, ¿verdad? Pero es el poner a un segundo plano a un centroamérica, esa no es nuestra idea. Nuestra idea es más bien apalancarnos también de relaciones comerciales mucho más cercanas que tenemos para hacer lanzamientos más rápidos en esos países. En el caso de, de nuestra extensión en Centroamérica, lo que estamos pensando es, justamente como le dijiste, Panamá, República Dominicana, El Salvador y Guatemala para arrancar. Eh, pero primero, el, a, a inicios del otro año, enfocarnos en los que son México y Colombia.
1: Ya, digo, porque también este, es una población significativa eh, en Totalmente. esos países centroamericanos. ¿no? En donde hay justamente, no diría que existe mayor necesidad en esos países, sino se, se necesita de igual forma en un México, en un Brasil, eh, eh, en un Colombia, eh, ¿no? este, en cualquier país de Latinoamérica, claramente esta necesidad es muy grande, nada más eh, es un tema de foco y tamaños de mercado, pero por, por, por la diferencia es que... En esos países más pequeños de Centroamérica tendrías mucho menos competencia, ¿no? O tendrías sí. menos ruido. No te digo Totalmente. que haya mucho competidor de lo que tú haces acá en, en México. Habrá un par de proveedores que harán algo similar, ¿no? En, en diferentes frentes, ¿no? No, no, no en un paquete integrado, la forma en que lo hacen ustedes, ¿no? Si tienen su diferenciador clave. Pero eh, eh, hay más ruido, ¿no? Son ciudades más caóticas, son ciudades más grandes, este, con mucho más startups, con, ¿no? con demasiados proveedores ofreciéndoles por todos lados todo tipo de soluciones, que ah. puede ser que, que, que en los países centroamericanos sea a veces más fácil el go to market, porque hay menos ruido, no pero bueno, este, ustedes ya tienen definida su estrategia. Eh, me parece bien, lo digo, este, eh, México es un país significativo, significativamente grande para ustedes, igual que Colombia, ¿no? Y que les puede ayudar en 2023 para consolidarse y entonces poder hacer un levantamiento de capital mucho más grande en, los próximos, en el próximo año y medio dos, que les permite entonces acelerar el crecimiento en, diferentes, en, en otros países de la región, ¿no? entonces sí, tema operativo también, ¿verdad? Hasta el foco de claro. nosotros como equipo, porque a la hora de entrar a cada país,
0: temas regulatorios, temas de hacer las empresas, entidades y demás, ya conlleva un tiempo que le das, enfocarlo, ojalá en dos mercados que nos ayuden a generar una atracción suficientemente grande para, tal cual lo dijiste, levantar capital o tener capital necesario e
1: ir a expandir a, a esos otros países de la región. No, buenísimo. Y bueno, y digo, para ir cerrando, este, mi querido Carlos, hoy están, están en un proceso de levantamiento de capital, no digo próximamente estará pública la campaña en Arcángeles, ¿no? Este, eh, eh, para que todos y cualquiera pueda invertir, ¿no? Este es justamente ese también, esa inclusión financiera. Eh, no tenemos cierta misión alineada con ustedes ahí en Indy, en que aquí pues todos puedan también formar parte de estas empresas ¿no? que están resolviendo las necesidades las que hay de la región y que les ayude también a incrementar su patrimonio el tiempo al diversificar en un portafolio, ¿no? desde 5 mil pesos o 250 dólares eh, y en algunos casos 150 dólares en startups, pues me parece increíble que cualquiera ahora puede invertir en este sector, ¿no? mismos colaboradores de las mismas empresas que, que, que nada más lo, lo ven pasar o, o, o forman parte de, pero no realmente son accionistas en directo, aquí a través de Arcángeles, pues te lo permite hacer, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de, estás levantando, están levantando 750 mil dólares, ¿no? Correcto. Este, de, de ese capital, pues Arcángeles no pretende levantar todo ese capital, sino complementar su ronda. Entonces, ¿cómo van con esa ronda? Digo, este sé que ya tienen más del 20% levantado. Tienen ¿no? un 40% levantado. Ok. Entonces, estamos hablando de que casi ya este, unos este, 400 mil dólares los tienen ya levantados, de estos 750, y que próximamente pues están hablando con más ángeles profesionales, ¿no? ángeles inversionistas eh, eh, profesionales de tiempo completo y algunos VCs, algunos fondos de capital de riesgo pequeños, ¿no? Que se enfocan en esta etapa para cerrar Correcto. su ronda, ¿no? Este, la evaluación es un post money de 5 millones de dólares, ¿no? Correcto. Y bueno, hoy tienen eh, 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 el 40% levantado y esperemos que nosotros logremos ayudarles a incrementar ese porcentaje, ¿no? Entonces, eh, eh, no viajan acompañados, nuestros inversionistas siempre van acompañados de topas, de como ya mencionaste, ¿no? Pigma, mm -hmm. que está creciendo increíblemente bien. Vienen con un, una propuesta de valor muy interesante que me gusta mucho. Eh, y por otro lado, pues bueno, con más challenge venit, eh, hemos venido trabajando desde que llegaron a México, ¿no? Este, entonces, eh, eh, o principalmente yo he formado parte de, de esas este, eh, comunidades. Y bueno, con Arcángeles trabajamos en conjunto, tanto con Pigma como con, con más challenge, para que justamente cualquiera pueda invertir en las startups que salen de esos programas, ¿no? Y antes de terminar, este, Carlos, ¿qué te hace imparable a ti?
0: Uf. Eh, qué buena pregunta. Creo que lo que me hace imparable, o por lo menos lo que me gusta a mí es destacar de, de mi persona, es el tema de, de una resiliencia y un optimismo realista. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Siempre espero lo mejor, a pesar de que puede pasar lo peor. Eh, este optimismo no me, no me ciega a aceptar la realidad de lo que está pasando, ¿verdad? de las dificultades que estamos viendo pero como decía un profesor mío en la universidad si hay que ir a casar y no hay perros vamos con gatos siempre sí. le da miedo decir
1: a casar decir a la conquista
0: y, y bueno creo que eso es lo que me puede hacer
1: imparable pues me gusta mucho tu respuesta Carlos me identifico mucho con ella porque pues mucho la misión de arcángeles y en esa imparabilidad de las cosas eh, para nosotros es clave eh, justamente cambiar ese paradigma de que no somos capaces de realmente eh, eh, crecer, ¿no? Eh, o que es muy difícil emprender, o que las oportunidades no son las mismas. Y creo que es momento de mostrar que tenemos capacidad de ser conquistadores y dejar de pensar en ser conquistados. Entonces creo que me identifico mucho con, con, con lo que mencionaste, decir, oye, pues si no hay perro, nos vamos por gatos, ¿no? Y que hay que salir de cacería. Y, y no tengamos miedo a salir a cazar y en este espíritu emprendedor salir a cazar, a demostrar, a salir a cazar, sí, por un lado a esos clientes, ¿no? Pero salir a cazar el problema, salir a, a uh -huh. atacar, el, atacar ese problema con la solución que traemos y que puedan movilizar este capital a justamente a estas causas y a estas soluciones que ustedes este, tienen... Eh, eh, como emprendedores ¿no? como Indy y todas las demás empresas que han pasado por Arcángeles tienen esa misión de resolver una, una necesidad clave del ecosistema y ahora es invitar a todos los que no se han animado a emprender porque también no los culpo y no los juzgo porque es muy difícil emprender también y por eso este, no cualquiera un emprendedor sea, se hace, no nace ¿No? Eh, eh, pero sí puedes contribuir un emprendedor desde tu casa invirtiendo un pedazo de tu patrimonio en ellos para ver esa solución en el mercado o ayudar a esa compañía a crecer y que realmente logre el impacto que buscamos. ¿no? Entonces, pues, Carlos, te agradezco muchísimo este, compartirnos un poco tu experiencia por aquí y, y, y por qué este, están haciendo Indy lo que hace Indy, ¿no? este, me parece... Eh, una gran startup este, que empieza a nacer de Costa Rica, ¿no? Es de las primeras empresas que tenemos de Costa Rica en Arcángeles. Y, y no, no tengo duda que van a empezar a salir cada vez más emprendedores muy sólidos de Costa Rica eh, para, 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 para el mundo, ¿no? Para empezar a conquistar eh, la región y el mundo, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, Carlos. Muchas no, gracias bueno, a vos, Luis. Este, mi nombre es Luis Barrios, fundador de Arcángeles. Y este fue un nuevo episodio de, de Imparables donde hablamos con los fundadores de las empresas que son Opción de Inversión en Arcángeles.com, una plataforma donde todos pueden invertir en los startups de Latam desde mil pesos. No olvides seguirnos y dejar una calificación en cualquier plataforma de streaming que utilicen y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Muchas gracias y recuerden, es momento de invertir diferente.